0: a hablar de una persona de la Biblia es una persona que la palabra habla que se movía sobre las aguas antes de la creación una persona que el profeta Ezequiel dijo que sería enviado para poner en nosotros vida y para darnos un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra es una persona que dice que descendió cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan el Bautista Aquel que el mismo Jesús habló a sus discípulos y les dijo que iba a ser necesaria que esta persona viniera Y aquel que en Hechos Jesús llega y les dice a los discípulos van a recibir poder cuando esta persona venga sobre ustedes Y sé que todos ya saben que esta persona es el Espíritu Santo El Espíritu Santo no es una fuerza, no es no sé, como un viento que a veces como uno se imagina Nos cuesta mucho imaginarnos al Espíritu Santo cuando pensamos en el Padre pensamos en una persona, cuando pensamos en Jesús claramente pensamos en una persona Pero yo hoy quiero que a lo largo de toda esta enseñanza y lo que vamos a estar conversando Cuando me refiera al Espíritu Santo piensen que es una persona Porque el Espíritu Santo es una de las tres personas en un solo Dios que tenemos Y el Espíritu Santo es una persona que mora en ustedes y en mí Escuchen qué belleza esta frase, me encanta todo lo que tenemos a través de nuestra salvación se lo debemos al plan soberano de Dios, a la obra de Cristo en la cruz y al poder del Espíritu Santo. Estaba escuchando una historia hace unos días de un pastor que es bastante conocido en Estados Unidos, tiene una iglesia grande, escribe libros y dice que tenía que viajar. Y en uno de estos, bueno, cuando estaba en el aeropuerto Dijo, ¡ay, qué éxito! Porque me toca hacer una de las entregas del libro Ya casi, tengo montones todavía que escribir Era un vuelo largo, como de seis horas Y dijo, voy a aprovechar Y en el vuelo termino el libro Dice que se subió en el avión Y cuando abre la computadora La batería estaba en nada Ya casi se le terminaba Entonces empezó a escribir rapidísimo Y todas las ideas que se le ocurrían Empezó, hizo lo mejor que pudo Y en eso... Se le acabó la batería. ¿Cuántos hemos estado ahí? ¡Qué colerón! Entonces dice que él guardó las cosas y pasó emberrinchado el resto del viaje, como tres horas viendo para el techo en el avión, sin mucho que hacer, pensando en todo lo que podría haber estado haciendo si hubiera habido batería. Y dice que cuando aterrizaron, él se inclinó hacia adelante del asiento como para recoger ¿Verdad? las cosas de mano y vio exactamente ahí un conector. <risa> dice. Si mi esposa hubiera ido conmigo, de fijo ella se hubiera dado cuenta que había algo para cargar la batería. Yo dije, exactamente, así son los hombres, ¿verdad? ¿Dónde está mi camisa? Llevo horas buscando mi camisa. Y uno llega aquí, donde estabas parado, eh, ¿cómo les cuesta ratos? Eh, entonces él decía, si sí, mi ayuda idónea hubiera estado ahí se hubiera dado cuenta. Pero él contaba esta historia para narrar cómo muchas veces con el Espíritu Santo es lo mismo Estamos luchando En nuestras propias fuerzas, en nuestras estrategias En ese carrerón ¿verdad? En esa búsqueda de poder lograr Todo lo que tenemos que hacer Sin darnos cuenta Que en nosotros tenemos Esa fuente, esa persona Ese manantial, ese poder Para poder llevar a cabo Lo que tenemos por delante Vamos a leer gálatas 5 25 Dice lo siguiente Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Hay otras versiones que dicen, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir vivir por el Espíritu? Recordemos que antes de conocer de Cristo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios. Nosotros estábamos con el pecado y habíamos, verdad, hemos, hemos visto, hemos estudiado que la paga del pecado era la muerte Por lo tanto delante de Dios nosotros éramos culpables hasta que reconocemos ese sacrificio perfecto de Cristo en la cruz Cómo Él murió y cómo Él resucitó y lo hacemos nuestro Salvador En ese momento llega el Espíritu Santo a nuestra vida y nos da una nueva vida como Jesús le dijo a Nicodemo en su momento, Nicodemo es necesario que nazcas de nuevo, eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer sobre nosotros cuando creemos en el mensaje del Evangelio, cuando nosotros creemos en la obra de Cristo, en la cruz y en su redención, no es nada más como que me cambio de religión y antes era esto y ahora soy lo otro, o no es que llego nada más a tener una nueva filosofía y un nuevo ideal de vida y una nueva forma de pensar, no, Cuando el Espíritu Santo viene a mi vida, sobrenaturalmente lo que pasa es que yo vuelvo a nacer. Antes yo estaba muerta en mis delitos y pecados y con el Espíritu Santo vuelvo a la vida y esa vida es Cristo. No es una metáfora, es algo que sucede en lo sobrenatural. Así que el Espíritu Santo viene sobre nosotros Y nos da esta nueva vida Y nos da esta nueva identidad Como dice en Romanos 8 Que antes teníamos un espíritu de esclavitud Pero que el espíritu viene sobre nosotros Y nos da un espíritu de adopción Nos hace hijos Del Espíritu Santo podríamos hablar Horas, de horas, de horas Y nunca terminar Así que les voy a dejar tareas Lean ojalá Romanos 8 Lean ojalá Gálatas 5 Son pasajes hermosos de la Biblia donde Pablo nos enseña lo que significa vivir en el Espíritu, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces, recibimos esta vida, recibimos este espíritu de adopción y en Efesios dice que nosotros somos sellados. ¡Qué chiva! Efesios 1.13 dice que al creer en el mensaje del Evangelio somos sellados con el Espíritu Santo Que garantiza a nuestro espíritu nuestra herencia Al creer en el mensaje del Evangelio Este es un versículo claro que nos explica Que no todas las personas tienen el Espíritu Santo Dice que el Espíritu Santo nos sella en el momento en el que creemos En que Cristo es el Señor y el Salvador Y el Espíritu Santo es el que viene y le enseña a nuestro espíritu cuál es nuestra nueva identidad, cuál fue la obra de Cristo Segunda de Corintios 1.22 dice que el espíritu nos selló como propiedad suya, puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas Un sello es aquello que autentica, ¿verdad? que ese documento es real y tiene valor Un sello se le ponía por ejemplo a los animales Para que pudieran identificar Mira esa vaquita es mía Por si alguien se la robaba pudieran decir Usted tiene parte de lo que me pertenece a mí Eso es lo que el Espíritu Santo viene a hacer con nosotros Nos sella y dice Este a partir de ahora tiene dueño Este a partir de ahora ya no es huérfano Este a partir de ahora tiene una herencia Somos sellados por el Espíritu Y el Espíritu Santo es una persona que viene a hacer una obra trascendental en nosotros al punto que una de las últimas conversaciones que Jesús tiene con sus discípulos antes de ser arrestado es con respecto a la promesa del Espíritu Santo. Otras tareitas que les voy a dejar es ojalá lean Juan 14 y Juan 16 que son momentos donde Jesús se refiere a lo que el Espíritu Santo iba a venir a hacer. Así que vamos a leer Juan 16 del 5 al 15 que dice lo siguiente... ¿Vamos bien? Ok. Dice, ahora vuelvo al que me envió. Este es Jesús hablando con sus discípulos. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes». Jesús les dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir esta otra persona que tiene una obra y una función trascendental. Él habla de consolador, que es esta palabra, ¿verdad?, que iba a venir un consolador, que se usa este término paracletos, que quiere decir que iba a venir el consejero, iba a venir el ayudante, que el Espíritu Santo iba a ser el alentador, el defensor, el que nos iba a consolar. Entonces el Espíritu Santo viene sobre nosotros y es aquel que nos consuela, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos guíe, que nos defiende Y dice Jesús, Él va a venir con diferentes funciones, Él va a venir a convencer al mundo de pecado El Espíritu Santo es el que nos indica cuando en nuestra vida hay ese pecado y nos va enseñando a caminar más conforme al corazón del Padre y no a nuestra carne El Espíritu también es aquel que nos indica nuestra condición de pecado inicial y nuestra necesidad de la obra de Cristo. El Espíritu Santo dice Jesús que es el que iba a venir a convencer al mundo de justicia, o sea, de esa justicia en Él. También dice que iba a ser aquel que nos iba a guiar a toda verdad. ¿Y quién es el camino, la verdad y la vida? A Jesús. El Espíritu Santo iba a tener una función de continuamente llevarnos hacia Cristo. Y lo más importante de todo es que Jesús dice el Espíritu Santo va a venir para glorificarme, el Espíritu Santo la obra que hacen nosotros es continuamente recordarnos poner los ojos en aquel que ya murió, que venció, que resucitó y que reina para que Él sea glorificado, el Espíritu Santo no busca su propia gloria, busca la gloria de Cristo Y ahí dice el Espíritu Santo no trabaja por sí solo, el Espíritu Santo trabaja unido al Hijo como el Hijo siempre glorificaba al Padre. Qué lindo porque ahí vemos esa perfección de tres en uno, verdad? de tres personas que al final trabajan unidas y son uno solo. Y es hermoso también y tenemos que saber que el Espíritu Santo va de la mano con la palabra de Dios. Y esto es importante porque si usted va caminando por la vida y de pronto, ¿verdad? Busca la dirección del Espíritu y siente que el Espíritu Santo lo está guiando para tomar tal decisión o tomar tal otra. Yo hoy lo que le digo es, evalúe si eso que usted está sintiendo que viene del Espíritu, glorifica a Cristo y va acorde a la palabra. Porque el Espíritu no trabaja por sí solo y no puede contradecir la palabra ni puede trabajar de formas para glorificar algo más que no sea Cristo. Entonces, el Espíritu Santo venía a confrontarnos, a convencernos de pecado, a llevarnos a toda verdad y a glorificar a Cristo en nosotros. Vamos a volver a Gálatas 5.25. Ya entendimos un poco lo que es vivir por el Espíritu. Estábamos muertos, el Espíritu nos da vida, viene a nosotros, nos convence de pecado, nos lleva a Cristo, glorifica a Cristo. Pero el versículo dice, ya que viven... Por el espíritu, ahora sigan la guía del espíritu en cada aspecto de su vida. Anden, caminen en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Porque si uno lo lee de primera entrada, le puede parecer algo rarísimo. Andar en el espíritu, ¿qué es eso? Como andar como flotando, no sé, ¿verdad? Qué difícil imaginar lo que significa andar en el espíritu. Y es importante porque si yo recibí vida gracias al espíritu, yo no tengo en mí misma las herramientas de poder llevar a cabo esa vida. Es como una mamá de a luz un bebé y lo deje ahí y le dice ahora sí viva y ahí lo deja, ¿verdad? Y se va. Ese bebé necesita un cuidado, un acompañamiento, alimentación, chineo, etcétera, para poder ir desarrollando su vida. Igual es el espíritu con nosotros y muchas veces hemos creído en el mensaje del evangelio, pero a partir de creer empezamos a pensar que podemos vivir en nuestras estrategias, en nuestros recursos, en nuestros ideales y nos olvidamos que el que tiene que seguir dirigiendo nuestro caminar es ese mismo Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu consiste en un constante deseo de que el Espíritu Santo guíe nuestras decisiones, pensamientos y palabras. Recordemos que una vez que tenemos ese proceso ese momento de justificación Que es cuando creemos en la obra de Cristo Que ya no somos culpables Porque Él pagó por nosotros Empezamos un proceso de santificación Eso significa que el Espíritu Santo Va haciendo en nosotros una obra Para que cada vez podamos Parecernos más a Cristo En nuestro carácter, en nuestros pensamientos En nuestras actitudes, en nuestros pasos Y esa santificación es un proceso No es algo que pasa de la noche a la mañana Vamos a ver lo que dice Gálatas 5, 16 Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Recordemos que aunque hemos sido redimidos y delante del Padre somos perdonados y justificados, seguimos aquí en la tierra y seguimos aquí teniendo la carnita y tenemos en nosotros todavía esa naturaleza que se revela contra Dios, que prefiere lo que hay en el mundo muchas veces, que prefiere su propia gloria y que todo el mundo me reconozca a mí en lugar de reconocer la gloria de Dios. ¿Verdad? Entonces todavía están en nosotros todos estos deseos y todos estos impulsos que se revelan en contra de Dios. Andar en el Espíritu es caminar de forma que a pesar que en mí está esa lucha, como dice Pablo, yo quiero buscar cada vez más que lo que agrada al Señor esté por encima de estos impulsos. Porque el detalle es que muchas veces en nuestra vida y en nuestro caminar, muchas de las pruebas que tenemos no son pruebas porque Dios me mandó esa prueba. O no son pruebas porque es que el diablo se está metiendo conmigo. Muchas de las dificultades por las que a veces caminamos son porque hemos dejado que estos impulsos de nuestra carne sean los que dirigen nuestra vida por encima del Espíritu Santo. Y esta obra de santificación que el Espíritu hace en nosotros, como les decía, es un proceso. Por más que yo quiera andar en el Espíritu van a haber momentos donde voy a meter la pata y van a haber momentos donde me voy a equivocar. Lo importante ahí es que andar en el Espíritu en ese momento significa que yo me levanto, que yo reconozco el perdón de Cristo sobre mi vida y que no hay culpa ni condenación sobre mí. Pero que soy intencional en buscar permanecer en Cristo para que como dice Juan 15 de mí logre salir fruto, mucho fruto Y más fruto Como veíamos hace como 15 días El pastor don Alejandro Dio una enseñanza buenísima Búsquenla en YouTube De la higuera que no daba fruto Eso es lo que estamos hablando aquí Cuando yo camino en el espíritu de mí Van a salir ese fruto Que habla Gálatas 5 De amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe y aunque van a haber momentos de donde van a salir las obras de la carne, que les voy a leer algunas que habla Galatas 5 también, inmoralidad sexual, impureza, idolatría, odio, discordia, celos, ira, pleitos, disensiones, envidia, borracheras, y sígale, y sígale, y sígale poniendo nombre... Aunque van a haber momentos donde puede que salgan esas cosas de mi vida, yo me voy a determinar a que mi vida no se va a tratar de eso. Porque lo que pasa es que en Romanos 8 también dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea el Espíritu Santo viene sobre nosotros a decirnos de su carnita va a querer salir todo esto Envidia, ira, celos, pleitos, pero alto, dedicarse a eso es esclavitud, dedicarse a eso es muerte Jesús vino para que tuviéramos vida, entonces aunque de ustedes va a querer salir todas estas cosas El Espíritu Santo nos viene a redimir, a fortalecer a transformar para que de nosotros empiece a salir mucho más de lo que sería el fruto del Espíritu Santo que eso da vida y paz. Entonces reflexionemos cómo está nuestro corazón no se trata de si somos perfectos o no, no lo somos de lo que se trata es tengo un corazón que genuinamente quiere caminar en el Espíritu buscando que de mí salga este fruto de amor, de gozo, de paz Estoy dejando que el Espíritu Santo Haga esa obra de transformación en mi corazón Y soy barro moldeable en Él Para yo cada día parecerme más a Cristo O la verdad es que estoy tan encariñada Con mi envidia, con mis celos, con mis cóleras Con mi falta de perdón, con póngale el nombre que quiera Que ahí me quiero quedar ¿Y saben qué pasa? Que el Espíritu Santo no nos hace robots El Espíritu Santo revela a nuestro corazón esas áreas de esclavitud de nuestra vida y nos recuerda que en Cristo tenemos libertad, pero nos toca a nosotros elegir hacia dónde vamos a caminar, eso es parte de andar en el Espíritu, reconocer la obra de santificación que el Espíritu viene a hacer sobre nuestra vida, Cuando me equivoco y meto la pata, reconozco la obra de Cristo, que no hay condenación sobre mi vida, que no soy culpable, que hay perdón sobre mí. Sin embargo, soy intencional en buscar permanecer en Jesús para que de mi vida pueda seguir saliendo ese fruto del Espíritu. ¿Estamos claros? Amén. Andar en el Espíritu es hermoso también porque quiere decir que el Espíritu nos da perspectiva de lo eterno Esto es chivísima Al revelarnos la obra de Cristo el Espíritu Santo nos enseña a ver las circunstancias desde la perspectiva de Dios Y no desde nuestra perspectiva El Espíritu Santo nos enseña a poder caminar a través de mi día a día con los ojos, con lo que Él ve, con lo que Él escucha, con lo que Él siente. Entonces nos da esa capacidad de poder ir más allá de nuestras circunstancias y poder entender, por ejemplo, en medio de las dificultades, que mi vida no se trata de esa dificultad, sino que se trata de lo que el Señor está queriendo hacer en mi corazón, puede ser. Por ejemplo, cuando Pablo decía regocíjense en el Señor siempre, regocíjense, alégrense. Eso está en Filipenses, si no me equivoco. Y era un momento donde Pablo estaba en una cárcel hedionda, horrible, oscura, del terror, y él estaba escribiendo, alégrense. Eso es andar en el espíritu, eso es decir yo no me concentro en esta cárcel, en esto tan espantoso que huele tan horrible Yo me concentro en saber que estoy haciendo una obra que está cambiando la eternidad de otras personas aunque yo tenga que estar aquí Pablo también decía yo puedo vivir con mucho, puedo vivir con poco, puedo vivir agradándole a la gente, desagradándole a la gente En toda circunstancia porque he entendido que todo lo puedo en Cristo que me fortalece eso es vivir en el Espíritu, eso es ver la perspectiva eterna En Hechos hay una historia lindísima de este muchacho Esteban Donde él empieza a hablar ¿verdad? del Evangelio y de la obra de Cristo Y dice que hay un momento donde él vuelve a ver al cielo y dice Veo la gloria de Dios, él literalmente vio la gloria de Dios Y veo a Jesús reinando sentado a la derecha del Padre y dice que cuando él dijo eso se enojaron montones contra él y lo empezaron a apedrear para matarlo. Y mientras lo apedreaban dice que Esteban oraba y lo mataron. Y yo decía, wow, ese es el cuadro perfecto de la perspectiva eterna. Lo que pasa es que en Esteban fue literal, él lo pudo ver, él vio el cielo abierto, él vio a Jesús reinando. Pero lo bonito es que el Espíritu Santo viene sobre nuestras vidas para que aunque no podamos nosotros verlo, tal vez gráficamente nos lo viene a revelar, a decirnos, sí, ve la gloria de Dios en su circunstancia. Sí, Jesús está a la derecha del Padre reinando y nos enseña a caminar desde esa perspectiva. ¡Qué descanso! ¡Qué alivio! Porque podemos entonces tener en todo tiempo esa certeza de que estamos en las manos del Padre. Entonces hoy les pregunto, ¿con qué perspectiva estamos caminando? Podemos tener al Espíritu Santo en nosotros y seguir decidiendo caminar con la perspectiva humana. Puestos los ojos, como dice la palabra, en lo visible y no en lo invisible. Dice la palabra que lo visible es temporal, lo invisible es eterno. Estás caminando con tus ojos y tu corazón puesto en lo visible, en lo difícil, en lo feo, en lo angustiante O estás caminando con una perspectiva de lo eterno, de la victoria, del que está sentado a la derecha del Padre Del que reina, del que ya venció ¿Cómo estás caminando? Y si eso es algo que te cuesta, el Espíritu Santo está para eso El Espíritu Santo está para enseñarnos a caminar desde lo que dice la Palabra. Por eso es que en la Palabra dice que tenemos que renovar nuestros pensamientos. Porque esa renovación de nuestra mente es ese caminar. No desde lo que se ve, sino desde lo que no se ve. Amén. Y por último. Andar en el Espíritu. Es caminar en esa obra de santificación. Es caminar con esa perspectiva de lo eterno. Pero es caminar sabiendo que en el Espíritu hay poder. Vamos a leer Romanos 8.11 que dice lo siguiente. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros... El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Eso es espectacular. El mismo espíritu que levantó a Jesús cuando estaba muerto es el espíritu que está en usted Usted no tiene cualquier espíritu, es el espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Caminamos en nuestro día a día con esa conciencia de decir, wow, el que dio vida al Hijo de Dios es el mismo que vive en mí. En Hechos 1.8, cuando Jesús había resucitado y estaba conversando con sus discípulos y antes de ascender, llegó y les dijo recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Jesús dijo viene el Espíritu y viene con poder y muchas veces asociamos, bueno poder es esta palabra dunamis que a veces hemos leído que significa habilidad, capacidad, fuerza, poder y nos imaginamos muchas veces que ese poder del Espíritu Santo son estos milagros y prodigios. Que yo oro por una persona por sanidad y esa persona es sana. Que yo hago una oración por una persona y un milagro se da. Eso, claro que es poder. Y claro que eso es lo que el Espíritu Santo vino a dejarnos a los hijos de Dios. Pero yo me ponía a pensar que el poder que el Espíritu Santo nos ha dado por su gracia. Va más allá de eso, que nosotros podemos ver el poder del Espíritu Santo en nuestra cotidianidad mucho más de lo que muchas veces nos imaginamos. Esta semana pasada fui a almorzar con una persona que es alguien, vamos a ver, como que uno se conoce, uno se tiene un cierto cariño porque hay personas en común, pero no era alguien, nunca me había sentado a tener una conversación con ella, nunca habíamos hablado, no sabíamos mucho de la vida de la otra, pero bueno, un día nos encontramos y en ese cariño que uno se tiene, hey, comamos, hagamos algo, yo dije, hey, ¿por qué no? me cae bien, perfecto, vale, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, nos fuimos a almorzar y comimos y fue un espacio donde, ella hablaba y me contaba de diferentes circunstancias duras por las que está pasando y yo le escuchaba como ella me narraba su historia desde la perspectiva eterna. Yo decía, "Wow, ¿cómo logra ver al Señor en medio de algo tan duro y tan difícil? Y fue un rato donde nos reímos porque al final es vaciloncísima y yo pasé muerte de risa, lloramos porque hubo cosas wow. Pero lo más impresionante para mí de ese día es que era un día donde yo andaba, esos momentos donde uno anda luchando como con cosas, con pensamientos. Había venido luchando como con cosas de mi identidad en Cristo, que yo decía, ay Señor, me estoy creyendo estas cosas y yo sé que esto no es así, pero qué difícil. Y yo después de esa conversación con esta mujer, yo les puedo decir que yo sentí como que a mí me hubieran vuelto a enchufar la batería verdad, Y salí de ahí con mi cabeza en alto Diciendo yo soy Hija de Dios Y no fue porque esta mujer hubiera puesto Las manos sobre mí y me hubiera dicho El Señor te dice sos hija de Dios O sea cero, ni cerca Pero en la forma como ella hablaba en ver cómo ella lograba ver la perspectiva de lo eterno. En ver cómo en su conversación se apuntaba a glorificar a Cristo. En ver cómo de su boca salía palabra. Yo pude ser testigo de la evidencia del Espíritu Santo en la vida de esa mujer. Y yo salí de ahí y yo dije, wow, yo quiero eso que ella tiene. Yo quiero ser una persona que cuando alguien se sienta a hablar conmigo diga, Algo en mi corazón pasó y no porque yo hable muy bonito, porque diga cosas muy motivadoras, sino porque en mi corazón yo pueda sacar la perspectiva eterna, yo pueda infundir ese aliento de vida, ¿verdad? Que el Espíritu Santo da. Yo pueda hablar de glorificar a Cristo y esa persona pueda darse cuenta que hay un Espíritu Santo que está en mí. Yo dije, Señor, yo no quiero ser de esas personas que cuando uno se sienta a hablar, uno está como... Por favor ya la quejadera, la chismeadera, la cosa, la dificultad Y uno más bien sale verdad, como agotado <ríe> Yo dije Dios mío yo quiero ser como esas personas que yo conozco Que más bien yo les digo porfa, no pare de hablar Siga hablando porque cuando hablan algo en uno empieza a cambiar A moverse, a sanar y yo le decía Señor yo quiero esa evidencia de tu espíritu en mi vida y no cuando estoy aquí parada porque estas cosas son un don que el Espíritu Santo da por su gracia y yo podría no estar dando ni medio fruto del espíritu allá afuera igualmente de aquí saldría poder porque es por su gracia y para su iglesia no tiene que ver conmigo yo decía Señor yo quiero que haya evidencia de tu espíritu en mi carácter Cuando nadie me está viendo, cuando estoy de un colerón en la casa, cuando tuve un mal día de trabajo, ahí es donde yo quiero que ese poder que tu Espíritu Santo da salga de mi vida. ¿Cómo estamos viviendo? Estamos siendo personas que estamos teniendo esa revelación de que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vive en nosotros. Estamos siendo conscientes de que en nosotros hay poder. Sí, poder para sanar, poder para interceder, poder para clamar, Pero también hay poder para que en mis palabras diarias, en mis actitudes diarias y en mis decisiones, el Espíritu Santo a través de mí pueda impactar la eternidad, no solo lo temporal, la eternidad de las personas que me rodean. Y hay algo importante, como hablábamos al principio. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo mora en nosotros. Muchas veces decimos, es que como que me vacié del Espíritu. Como que el Espíritu está lejos. O como que el Espíritu no está. El Espíritu siempre está. El Espíritu está en usted porque Él prometió sellarla y usted está sellado. Lo que pasa es que muchas veces... En esas ideas, sensaciones y emociones de que nos hemos vaciado Puede que lo que haya pasado es que has empezado a poner tu mirada y tus ojos En un montón de cosas y circunstancias y personas Y se te ha olvidado poner tus ojos en Cristo Entonces ahí es donde nuestra oración Es que el Espíritu Santo una vez más nos revele y nos recuerde la verdad Que el Espíritu Santo una vez más quite, nos ayude a quitar los ojos de todas esas cosas que nos desgastan, que nos preocupan, que nos afanan, que nos entristecen y nos ayude a como Él vino a hacerlo, volver a poner nuestros ojos en aquel que reina, en aquel que merece toda la gloria. Nuestra oración en esos momentos debería de ser que el Espíritu Santo nos vuelva a empoderar para renovar nuestra mente y poder volver a caminar y pensar de acuerdo a lo que la palabra dice y no de acuerdo a nuestras emociones. El Espíritu Santo no se aleja y vuelve, el Espíritu Santo siempre está, pero se vale que hay momentos donde nuestra carne nos lleva a esas emociones y a esa sensación de que está lejos. Y digamos el Espíritu Santo Viniste a revelarme a Cristo En medio de esta dificultad En medio de esta situación En medio de esta circunstancia Recuérdame qué es lo que vos estás viendo Porque yo lo que estoy viendo Mejor no le pongo un adjetivo ¿Cómo está nuestro corazón? Caminamos Con nuestra cabeza en alto Sabiendo que aquel que nos selló También nos dio una nueva identidad Somos personas que están mostrando Siendo testigos Como les dijo Jesús a sus discípulos Del mensaje, del evangelio O somos personas que hemos dejado Que el Espíritu Santo simplemente nos revelara La obra de salvación Y ahí hemos quedado No hemos dado fruto No hemos dejado esas obras de la carne No hemos querido avanzar En conocer más de Cristo Seguimos aterrizados En lo visible y lo terrenal El Espíritu da Vida y paz Vamos a cerrar nuestros ojos Ahí donde usted está Ponga su vida delante del Señor y dele gracias, porque ese espíritu que está sobre nosotros, ni usted ni yo, lo merecemos. Ese espíritu que ha sido enviado para revelarnos a Cristo y en fe unirnos a Él, no lo merecemos. Pero Él, por su amor, decidió enviarlo para que en nuestro caminar por esta tierra pudiéramos conocer el amor del Padre y pudiéramos conocer nuestra herencia. Eterna. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la como, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en la Como.